0: Hallo und herzlich willkommen. Das folgende Interview ist im Kontext eines Podcasts rund um das Thema Reparatur entstanden. Hierzu haben wir ein Jahr lang geforscht und zum Abschluss die Erkenntnisse gemeinsam mit ExpertInnen aus der Praxis diskutiert. So, in unserem nächsten Interview spreche ich mit Sören. Sören hat als Politiker eine besondere Position im Right to Repair. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, stell dich doch mal gerne vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, blöde Frage, warum bist du
1: hier? Wir haben dich angeschrieben. Aber mal so allgemein erzählen, was so dein Hintergrund ist. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Ich bin Sören Horn und ich bin zweiter Vorsitzender bei Volt im Landesverband Hamburg. Volt ist ja eine europäische Partei und Bewegung und ähm, wir legen grundsätzlich vor allem Wert auf progressive Politik, also fortschrittliche, smarte Konzepte ähm, und das europaweit. Ich war letztes Jahr Kandidat für die Bundestagswahl 2021 für meinen äh, Bezirk Amesbüttel und dabei ähm, war das Recht auf Reparatur eins meiner Top-Themen. Insofern ähm, war das jetzt Zufall, dass ich da jemanden kannte und, äh, oder ihr mich kanntet und ähm, dadurch quasi in dieses Gespräch gekommen bin, denn ähm, dieses Thema ist quasi eins äh, ist ganz oben bei mir auf der Liste. Ich bin außerdem Geschäftsführer vom Carters Kög. Das ist äh, Hamburgs erstes und einziges Katzencafé. Da werden vegane Speisen angeboten und ähm, da leben sechs Katzen aus dem Tierschutz. Hey, das ist ja wirklich was ganz anderes zu dem Gesprächsthema, <lacht> wo wir jetzt gerade kommen. Aber es
0: <lacht> ist auf jeden Fall gut genau. zu erfahren. Es ist ja wirklich spannend, was man alles macht. Dann würde ich gleich mal anfangen. Wie setzt du dich in deiner Rolle mit Reparatur auseinander? Oder wie bist du dann auch in Kontakt damit überhaupt gekommen? Was treibt dich an?
1: Ja, also einmal natürlich ähm, logischerweise mein Job als Gastronom. Der bringt das irgendwo mit sich, denn ähm, gerade auch als Selbstständiger. äh, Ganz kurz dazu, ich mache das nicht alleine. Ich habe noch zwei Geschäftspartnerinnen, äh, Lani und Sandra. Wir machen das zu dritt. Und ähm, da ist quasi in meinem Job schon, bin ich sehr viel konfrontiert mit dem Thema Reparierbarkeit. Ähm, Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass in Restaurants oder generell in der Gastronomie natürlich ein ähm, ziemlich hoher Abnutzungsgrad von Geräten einfach äh, vorhanden ist. Und dann ist es immer so, wenn irgendwas kaputt geht, ähm, zufällig bin ich derjenige, der das irgendwie kann. Also meistens repariere ich die Sachen selber, soweit es geht. Und äh, dann wird eben gemeldet, Sören, äh, wieder ist die ähm, Gastrospülmaschine hat einen Defekt, äh, kannst du es mal angucken. Ähm, Das heißt, da bin ich schon mal alleine durch meinen Job äh, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer unsere Airfryer, ja, mit denen kann man so Fritten machen. Und die sind von einer bekannten europäischen Firma, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und wirklich nach, wir haben drei Stück davon, so nach zweieinhalb Jahren, drei Jahren, sind alle drei fast gleichzeitig innerhalb von zwei Wochen kaputt gegangen. Und ich habe die Dinge auseinandergebaut, mir das angeschaut. Und da war wirklich so so eine ganz kleine Metallscheibe, die sehr, sehr dünn war. Die hätte man einfach dicker machen können von der Produktion her. Da habe ich mich sehr geärgert und dachte, okay, ich bestelle das Teil nach. Ging aber nicht, weil ähm, dieses Ersatzteil ist nicht verfügbar gewesen. Ähm, Deshalb ist das dann für mich auch automatisch politisch in meiner politischen Arbeit wieder zum Thema geworden, weil es ein Herzensthema geworden ist. Und ähm, bei mir ist das eingebettet in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft explizit. Und ähm, da habe ich mich eben auch mit der Rolle, mit, äh, in meiner Rolle mit Reparierbarkeit auseinandergesetzt, ähm, in zum Beispiel Podiumsdiskussionen zu der Thematik und natürlich beim Schreiben vom Parteiprogramm, wo wir jetzt auch gerade schon wieder dabei sind. Ja, da
0: ist ja wirklich interessant zu wissen, dass es wirklich auch aus dem eigenen Erfahrungsbereich dazu wird, dass es zum politischen Thema geworden ist, auf deiner Seite dann wieder natürlich. Genau. Siehst du denn in dem Diskurs, den du gerade hast, schon Fortschritte, dass man da weiter vorankommt in der Auseinandersetzung mit, sei es jetzt anderen Parteien oder grundsätzlich?
1: Ja, ja. also grundsätzlich kann man mittlerweile Fortschritte verzeichnen, würde ich sagen. Interessanterweise zum Teil auch sogar von Herstellerseite. Zum Beispiel die Firma Rowenta, die, machen, die haben sich selber vorgeschrieben, 15-jährige Reparierbarkeit einem angemessenen Preis ihrer Produkte anzubieten. ja, Das ist so eine Selbstverpflichtung und das ist schon mal ein großer Schritt. Ähm, Sogar die Firma Microsoft bietet jetzt irgendwie ein Einsteiger-Tablet an, was wohl von der Reparierbarkeit deutlich erhöht äh, sein soll. Explizit in Deutschland, jetzt auf politischer Ebene, ist eigentlich das Thema Recycling mehr im Vordergrund gewesen die die letzten Jahre. Ähm, Und das Thema Reparierbarkeit ist erst recht spät ähm, aufgetaucht, so meiner Wahrnehmung nach. Jetzt gerade dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, hat die Steffi Lemke, das ist ja unsere Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Sicherheit und Verbraucherschutz, die hat jetzt angekündigt, dass sie eine breite gesellschaftliche Debatte zu der Thematik anstoßen will. Immerhin, so ist ein ein Anfang. Und ansonsten kann ich ja nur von, von Volt berichten, dass wir da bereits auf europäischer Ebene auch konkrete Konzepte haben und konkrete Forderungen. Zum Beispiel, dass man die Nutzungsdauer von Elektrogeräten, dass man dort die Gewährleistungsfrist schon mal von zwei auf fünf Jahre erhöht, verpflichtet, verpflichtend. Und wir uns sehr gerne auch an dem Beispiel Frankreich orientieren möchten. Die haben nämlich bereits als einziges europäisches Land einen Reparaturindex eingeführt. Ja, ganz einfach, eine Skala von 1 bis 10 auf der Verpackung vom Produkt, äh, rot bis grün. Wie reparaturfähig ist dieses Gerät eigentlich? Denn Transparenz ist immer ein wichtiger Schritt ähm, bei solchen Themen. Zu guter Letzt auf EU-Ebene, ne, da nur noch ganz kurzer ein kleiner Einblick. Ähm, es gibt ja diesen EU-Green Deal bereits seit 2020 und dass wir uns verpflichten, klimaneutral bis 2050 zu werden in der EU. EU. Und ähm, da drin ist auch das Thema Primärrohstoffe verringern versteckt. Und das bedeutet, dass sich sowieso ähm, das EU-Parlament und generell die Institution mit der Thematik auch Reparierfähigkeit, und da heißt es, Right-to-Repair ähm, in Debatten auseinandersetzen müssen. Das so mein Einblick von, von dem aktuellen Diskurs. Finde ich interessant, dass auf der einen Seite in
0: dem politischen Diskurs vorher nur daraus bestand, über Recycling zu sprechen, mhm. wo man ja rein theoretisch Reparatur noch einen Schritt vor Recycling überhaupt ist und dieses Problem des Recyclings überhaupt zu reduzieren, was wir ja müssen. Recycling, besonders von seltenen Erden und vielen Metallen, ist ja nicht sonderlich leicht und Wenn man mal guckt, wo das getan wird, das kann nicht alles in Deutschland gemacht werden. Bei den Mengen Müll, die wir einfach produzieren, muss man nur mal in Entwicklungsländer gucken, wo dann Menschen auf irgendwelchen Mülldeponien verenden, weil die dort mit Schwermetallen und sowas zu tun haben, ist ja schon ein großes Problem. Und dann ist Recycling nicht der Schritt, wo man anfangen sollte, sondern noch wie vorher mit Reparatur. Und das ist natürlich das, was euch oder dich jetzt auch gerade dann noch auszeichnet, dass ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Und... Wenn ich jetzt noch mal so gleich eine Frage nachstelle. Es ist, wäre natürlich gar nicht schlecht, wenn man sozusagen den Reparaturindex von Frankreich adaptieren könnte und würde und auch hm. die ganze EU ausbreitet. Nicht, dass wir wieder in Deutschland einen anderen Reparaturindex haben als in
1: ja. Dänemark. Das würde hier wieder noch ja. komplexer machen. Absolut. Also hundertprozentig. Ähm, das macht total Sinn, das wirklich ähm, auf EU-Ebene gesamtheitlich zu machen. Das Ding ist nur... Auf EU-Ebene dauern solche Initiativen, vor allem Gesetzesinitiativen, relativ lange. Ähm, insbesondere, wenn es keine Vorreiter gab oder gibt. Und das liegt einfach daran, dass das EU-Parlament hat kein eigenes Initiativrecht bei der Gesetzgebung, sondern es muss quasi, selbst wenn das Parlament sagt, ne, die äh, Volksvertreter sagen, ähm, wir wollen da das, diesen Reparaturindex einführen. Dann wird das an die Kommission, an die EU-Kommission getragen, die müssen sich dann damit auseinandersetzen, das dauert eine ganze Zeit und dann können die wiederum, nur die Kommission ist quasi berechtigt, eine Gesetzesinitiative wirklich einzubringen. Das geht dann wieder zurück ins Parlament. Ja, also du merkst schon, das ist ein recht langwieriger Prozess und wir haben halt nicht mehr so viel Zeit insgesamt auf unserem Planeten. Deshalb war es ehrlich gesagt ganz gut, dass Frankreich hier mit einem nationalen Alleingang gestartet ist. Einfach, um quasi einmal dieses, diesen, diesen Versuchsballon zeigen zu können und zeigen zu können, das geht so und so. Und dann ist es am Ende auch einfacher, Gesetzestexte zu formulieren.
0: Hast du in Deutschland schon eine Bewegung gemerkt, dass in der Politik sich da auch was hinbewegt zu einem Reparaturindex? Oder ist es noch eher so ein unbekanntes Thema?
1: Ja, also bis, bis vor kurzem war es eher unbekannt. Ähm, wie gesagt, die Steffi Lemke hatte das jetzt ähm, im Januar oder Anfang Februar, ja einmal diesen gesellschaftlichen Diskurs äh, ins Rollen gebracht oder wollte das machen und hatte auch gesagt, dass sie auch für Deutschland sich einen Reparaturindex vorstellen kann und das Recht auf Reparatur ist sogar im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition innerhalb des Bereichs Kreislaufwirtschaft festgelegt. Ja, also sie müssen sich damit auseinandersetzen. Allerdings ist das jetzt ein bisschen im Sande verlaufen und ich habe jetzt auch nochmal extra geguckt, die aktuellsten... News dazu, da findet man recht wenig. Ja, ich ich kann gar nicht sagen, was der aktuelle Stand da ist. Ich ich glaube, es ist momentan nicht so auf der Agenda. Finde ich
0: irgendwie schade, denn ganz besonders zudem, sei es jetzt durch Corona-Probleme mit Lieferketten, sei es jetzt durch irgendwelche Sanktionen, Embargos, die auch noch das immer komplizierter machen, müssen unsere Geräte mehr länger halten. Weil es kommt oft nicht so schnell Ersatz, wie es sein sollte. Und dann sollte vielleicht die Politik genau in diesem Moment sich besonders stark damit auseinandersetzen. Absolut. Wo ich jetzt ja als normaler Wähler, der jetzt noch keiner politischen Partei gehört, ja gut überleiten kann, ist, wie sieht es denn so bei deiner Wählerschaft aus? Hast du denn daraus schon Rückmeldungen zur Reparatur bekommen? Bist du da schon mit denen in Diskurs gegangen? Und wie war denn da so grundsätzlich das Interesse?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich gerade letztes Jahr auch total gemerkt. Ich stand ja nun mal auch auf der Straße und äh, im Wahlkampf mit unseren Ständen und so. Und äh, ich kann jetzt da in dem Sinne vor allem für meinen Bezirk jetzt in Hamburg-Eimsbüttel sprechen. Ähm, da ist das Thema sowieso bei den Leuten, ich weiß nicht, ob es hier an der Zusammensetzung der Menschen liegt, aber ist das Thema auf der Agenda, ja, also da ist auch ganz viel Zuspruch. Und wenn man das Thema quasi anspricht und da in den Austausch geht, dann ist das Feedback grundsätzlich positiv, weil es ist einfach eine Sache, die du im tagtäglichen Leben vor dir hast. Und ähm, wer will nicht, dass das Gerät, was man benutzt zu Hause, das Haushaltsgerät äh, länger hält oder reparabel ist. Da werden dann auch ganz viele Beispiele schon genannt von WählerInnen, die ähm, dann haarsträubende Storys erzählen von ähm, ihren Versuchen, irgendwelche Geräte wieder äh, zum Laufen zu bringen. Und ähm, einer hat auch erzählt, dass gerade bei eBay Kleinanzeigen irgendwie so ein so total der Run auf so einen ganz bestimmten elektronischen Rührstab von einer Firma ist, die damals in der DDR produziert hat und dieser Rührstab der hält halt einfach ewig, der hält irgendwie 30, 40 Jahre oder so und ähm, ja, der wird da äh, ganz stark gesucht. Ähm, aber es werden natürlich dann auch gerade äh, auf der Straße werden dann vor allem eigene Sorgen angesprochen. Ne? Da geht es dann auch Richtung, ja, Problem: Reparatur ist halt meistens teurer als Neuanschaffung. Und ähm, das ist dann natürlich ein Thema, womit wir uns dann auch weiter auseinandersetzen. Was kann man da machen?
0: Ich schwenke nur bei dem Thema ein, weil wir ganz besonders in den anderen Interviews, die wir bisher geführt haben, dass Thüringen dort gerne als Beispiel genommen wird, dass dort die Politik entschieden hat, einen Reparaturbonus einzuführen, wenn man etwas repariert, Mhm. dass man etwas machen kann. Wenn ich jetzt mal wieder ganz lokal frage, Hamburg ist ja auch ein Bundesland.
1: Hast du hier schon so eine Entwicklung gesehen? Glaubst du, dass es hier umsetzbar? Äh, Habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist umsetzbar. (lacht) Also so ganz einfach beantwortet. Also ich kann nachher gerne auch noch mal ein paar konkrete äh, Vorschläge nennen, was man machen kann. Ähm, Nicht nur auf äh, Länderebene oder auf ähm, Bundeslandebene, sondern äh, auch europaweit. Aber ja, das ist in Thüringen ist der erste Schritt.
0: Gerne, wenn du Vorschläge hast, bringen sie gerne vor. Mhm. Ähm,
1: Genau, also von von meiner Seite aus. ähm, Ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch konkrete Vorschriften an die Hersteller gibt. erstens überhaupt Ersatzteile länger vorhalten zu müssen. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Das ist das Thema Zeit. Und dann sollten diese Ersatzteile eben auch zu fairen Preisen ähm, vorgehalten werden. Das äh, ist meiner Meinung nach eine Vorgabe, die man auch politisch machen kann. Und eine ganz wichtige Sache dabei ist, dass die Lieferung dieser Ersatzteile, ja, wenn ich jetzt etwas reparieren möchte, dann sollte das möglichst schnell geschehen und es sollte auch an Privatleute möglich sein und eben nicht nur, wie es aktuell leider häufig ist, an herstellergebundene Installateure und Fachbetriebe. Weil das ist für mich natürlich dann auch nochmal ein Kostenfaktor, wenn ich zu dem Fachbetrieb fahre und es nicht erstmal selber versuche zu reparieren, dann ist es ja logischerweise wegen der Dienstleistung automatisch auch schon mal wieder teurer für mich, ein Gerät wieder zu reparieren.
0: Mir fällt nur gerade noch ein, ganz wo du es zum Thema sagst, mit Ersatzteilen. Da gab es gerade in Skandinavien vor ein paar Jahren das Beispiel, wo auch einer iPhones gekauft hat, um Display-Reparaturen zu machen. Und das waren auch Refurbished Displays dann in dem Moment. Und Apple hat den daraufhin verklagt, dass das rein theoretisch ein Missbrauch gegen Markenrecht ist, gegen Mhm. gegen das Apple-Markenrecht, was ja auch letztendlich immer noch ein gesetzliches Problem ist, was dann dort vorherrscht. Deutschland existiert das wahrscheinlich auch in dem Rahmen, dass solche Dinge noch schwierig sind oder Umgang für, mhm. auch sei es jetzt in der professionellen Reparatur, sei es jetzt im privaten Raum, immer noch ein Hindernis darstellen könnte. Glaubst du, das muss auch noch mehr gemacht werden, dass an diese rechtliche Basis sozusagen eher gelockert wird, dass Ersatzteile grundsätzlich auch des Herstellers, wenn es jetzt genau solche refurbischen geräte sind, dass es keine Probleme darstellen sollte, sowas zu bekommen?
1: Äh, ja, unbedingt. Also deswegen wird ja häufig auch von dem Recht auf Reparatur gesprochen. Also ich ich sehe genau diesen Punkt, dass eben Hersteller sagen, ähm, ja, das hat was mit Patent und Zertifizierung zu tun, dass wir eben nur von Fachbetrieben und nur von uns ähm, die entsprechenden äh, Ersatzteile vorhalten dürfen oder ähm, bereitstellen dürfen. Da bin ich aber einfach anderer Meinung und ich denke, auch das kann man politisch gesetzgebend ähm, vorschreiben, dass man sagt, man Leg den Fokus wirklich darum, darauf, was dein Eigentum ist, was du erworben hast. Da hast du auch das Recht zu, es instand zu halten. Also das Recht auf Reparatur deines Eigentums ist für mich eigentlich logisch. Und das, ja, schlägt meiner persönlichen Meinung nach dann eben die, die entsprechende Zertifizierung der Hersteller. Ja,
0: einige Hersteller sind dazu übergegangen. Genau das Problem oder das Recht an dem Eigentum zu umgehen. Ist ein schönes Beispiel da auch John Deere in den USA aktiv gesagt haben, man besitzt den Traktor nicht, man hat nur ein Lizenzrecht zur Nutzung über die Lebenszeit des Traktors abgeschlossen. Und auch da Reparatur, ja, das ist eine sehr schöne Formulierung, wie sie auch uns dann untergekommen ist. Und man darf den auch nicht selbst reparieren. Und da ist tatsächlich auch Software ein Hindernis. Da geht es ja wirklich nicht nur um die Bereitstellung von Ersatzteilen, sondern man müsste ja den Hersteller auch weiter dazu drängen, auf der Softwareseite den Konsumenten nicht auszusperren oder vielleicht sogar das jetzt mal noch weitergegriffen, right to repair im Softwarebereich zu erlauben, dass der normalen Mensch da auch ran darf.
1: Mm, ja, das ist nochmal ein Thema, das stimmt. Also Software-Updates und generell, dass du da ähm, ja auch eine gewisse Verpflichtung hast. Ähm, das, das ist ja schon mal ne, die eine Sache, eine Grundverpflichtung hast, Software-Updates für einen gewissen Mindestzeitraum in der Zukunft anzubieten, bieten, damit das Gerät eben nicht obsolet wird. Ähm, ich meine, da gibt es schon was, was auch gerade in Arbeit ist, auch auf EU-Ebene, stecke ich allerdings nicht ganz so drin in der speziellen Thematik.
0: Aber es ist ja trotzdem was, wo man Wandel gemerkt hat und ich habe auch schon so gehört, dass besonders die Hersteller im Android-Bereich sich jetzt auch mehr dazu verpflichtet haben, Software-Updates länger bereitzustellen, besonders jetzt da, wo die Sprünge von Hardware im Smartphone-Bereich immer weniger werden von leistungstechnischen her, ja, wo es ja immer irrelevanter wird und die Software wahrscheinlich eh noch drauf laufen. Absolut. Ja. Jetzt mal in die andere Richtung gedacht: Was ist denn so das interessanteste Gegenargument, was du gegen Reparatur gehört hast?
1: <lacht> ja, da gibt es Also es gibt ein paar Argumente, wobei ich bin natürlich bevorurteilt, weil ich ja der Meinung bin, dass es eigentlich gar keine Argumente dagegen gibt. Ähm, Aber ja, also ich sage jetzt mal, das vielleicht Interessanteste, was ich äh, gehört habe, ich kann aber nicht mehr sagen von wem, ich glaube, das war auch an einem einem Wahlstand, ähm, war sowas wie Reparierbarkeit ist ist, äh, heutzutage sinnlos, weil die meisten Endgeräte, und da war wahrscheinlich der Blick insbesondere auf Smartphones, beim heutigen technischen Fortschritt halt nach zwei bis drei Jahren einfach veraltet sind und die Kunden sich trotzdem ein neues kaufen, selbst wenn es repariert werden könnte. Das ist so ein interessantes Argument, sicherlich, ähm, wo ich mir dann auch Gedanken mache, okay, was, was könnte man da tun, damit so ein Smartphone nicht nach zwei bis drei Jahren schon technisch veraltet ist mit unserem aktuellen Fortschritt.
0: Obsoleszenz, geplante Obsoleszenz von Geräten spielt er natürlich auch mit rein und auch wieder Werbung der Hersteller versucht natürlich weiter Smartphones zu verkaufen. Daran verdient man Geld. Ja. Aber man merkt auch auf der anderen Seite wieder, Apple verdient durch deren Reparaturnetzwerk auch wenn sie es bisher nur selbst die, ihre Smartphones reparieren und die, auch die ersetzteilige Bereitstellung sehr schwierig ist, sehr, sehr viel Geld, was ja auch für mhm. Hersteller ein weiteres Geschäftsmodell sein kann, wo noch nicht alle jetzt mit eingestiegen werden. Aber das könnte in Zukunft natürlich auch mehr der Fall sein, besonders wenn sie von der politischen Seite quasi dazu gezwungen
1: werden. Natürlich. Genau und das ähm, dann natürlich meistens, äh, der, der Aufschrei kommt dann meistens auch sowas wie Handelsverband Deutschland oder so oder ähm, auch meinetwegen der Unionsbundestagsfraktion, ähm, wo dann häufig gesagt wird, ja aber und äh, natürlich ist das Thema, also es ist schon klar in der Wirtschaft, wenn, also Wachstum weniger, weniger reparieren bedeutet halt im Umkehrschluss mehr konsumieren und wenn du eine Firma bist, die auf Wachstum setzt, dann ist das quasi im ersten Denken eben genau der Schluss. Ähm, aber ja, da müssen wir einfach auch generell gesamtgesellschaftlich umdenken. Ne?
0: Das ist jetzt wirklich, wo du auch gerade so die, die Unionsfraktion angesprochen hast, hoffentlich im politischen, sind wir ein bisschen in diesem politischen Umsprung mit einer neuen Regierung <lacht> gerade, meintest du auch ja auch schon am zu Anfang, dass die äh, grünen Politikerin da auch schon was eingebracht hat jetzt. Ja, ja Aber wie versuchst du denn grundsätzlich Wähler und Menschen zu erreichen, dass sie mehr reparieren?
1: Ähm, also zum einen kann ich natürlich, äh, so jetzt von der Erreichbarkeit der Menschen, ähm, kann ich natürlich auf, ähm, wenn es jetzt wirklich hier vor Ort an einem Stand ist, ähm, gibt es so ganz äh, lustige Ideen, wie man die Leute da so ein bisschen zum Nachdenken bewegen kann. Ähm, sowas wie zum Beispiel, dass man mal so, ein, also an dem Stand einen Reparierbarkeitsindex aufbaut, ja mit ein paar Geräten und dann so einer Skala von 1 bis zehn und dann einfach mal fragt, na was glaubst du, und wie, wie reparierbar ist denn wohl dieses Gerät? Da kommt eigentlich schon immer so ein ein kleines äh, Aufstocken oder so, oder dass die Leute dann sagen, okay, ähm, das ist ja interessant, dass das nicht so reparierbar ist. Ähm, Man kann auch mal die Frage stellen, wie viele alte Handys, Smartphones hast du so in deiner Schublade? Und dann mal drüber nachdenken, was passiert damit jetzt dann eigentlich? Ähm, Ansonsten auf politischer Ebene, da bin ich auch letztes Jahr relativ viel am Start gewesen, was europaweite Panel-Discussions angeht. Ähm, ich habe da letztes Jahr die eine Haupt-, äh, das sind, sind die digitalen Podiumsdiskussionen von Volt. Wir haben da die Möglichkeit, ähm, in so einem Experten-Meeting äh, quasi so eine Diskussion, einen Diskurs anzuregen. Und äh, das habe ich da organisiert. Ähm, und das findet dann wirklich länderübergreifend öffentlich statt. Ähm, Und da waren dann auch äh, spannende Leute, die wir dabei hatten. Heiner Flassbeck, bekannter deutscher Ökonom, Ähm, da war die äh, Charlotte aus Italien dabei. Ähm, Wir hatten den äh, Frederik van Doers, der CEO von der Green Innovation Group in Dänemark. Also es ist einfach, ähm, das ist die Möglichkeit, um auch europaweit die Leute für das Thema zu sensibilisieren. Und diese Podiumsdiskussion, die lief eben unter dem äh, Stichwort auch ähm, Bridges to Future Economy. Und darin war das Thema Reparaturrecht mit aufgehoben. Ja, und ansonsten also natürlich privat im Freundeskreis, überall. Also jeden Tag kann ich Beispiele nennen, wie man Reparierbarkeit, äh, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Es ist... Ein wirklich sehr wichtiges Thema, wie wir auch in den anderen Gesprächen mit rausgestellt haben, jetzt mit dir natürlich auch. Wenn du möchtest, möchte ich dir gerne natürlich jetzt noch die Zeit nochmal dafür geben. Was könnte in Zukunft alles passieren? Was sind Dinge, die geschehen müssten, damit Reparatur wieder mehr in Vordergrund rückt, damit auch gesetzlich was passiert, damit in der Debatte was passiert? Mhm. Erzähl mal gerne mehr dazu.
1: Ja, also ich meine, jetzt für mich sowieso selber ähm, hätte ich natürlich den großen Wunsch, dass es in der Zukunft super simpel und einfach läuft, wenn, und ich nenne jetzt nochmal das Beispiel mit dem Airfryer, ja, wenn da mal wieder kaputt ist, dass ich dann ganz einfach die Möglichkeit habe, entweder über eine zentrale Website oder eine App, ja, ich gebe die Artikelnummer meines Gerätes ein, mir werden sofort die bestellbaren Ersatzteile und die Anleitungen zum selber reparieren angezeigt, zum Download. Ähm, Ich bekomme eine schnelle Lieferung, ja, auch an Privat, nicht nur an zertifizierte äh, Unternehmen. Oder wenn das meine Fähigkeiten übersteigt, ja, dass ich dann auch gleich die Option habe, hier, da, dort findest du deine nächste Reparaturstation oder Einsendemöglichkeit. Und das alles zu einem fairen Preis. Okay, das, das ist so meine Grundvorstellung, wie ich mir das Leben so, so schön vorstelle mit Reparierbarkeit. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass grundsätzlich Geräte langlebiger sind. Was, was wir dafür tun müssen oder können, Meiner Meinung nach eben ja schon mal angemerkt, ähm, man muss eben wirklich die Hersteller in die Pflicht nehmen. Einmal bezüglich der Ersatzteile und ähm, eben auch der Ermöglichung äh, an Privatleute zu liefern. Ähm, Wir haben ja nochmal voltseitig gesagt, das Thema Gewährleistungsfrist erhöhen von zwei auf fünf Jahre. Damit nimmst du automatisch die Hersteller in die Pflicht, mehr darauf zu achten, dass die Geräte langlebiger sind. Denn es ist momentan so und das hat auch eine Studie gezeigt äh, bei bei Unternehmen, die orientieren sich nicht bei der der Herstellung der Geräte, orientieren sie sich nicht daran, wie langlebig das Gerät sein kann, sondern umgekehrt, sie orientieren sich danach, wie lange der Nutzer, der Kunde wahrscheinlich dieses Gerät nutzen wird. Und wenn das im Schnitt zwei bis drei Jahre ist, dann wird dieses Gerät eben auch so produziert. Ähm, Und das ist ein Problem. Ansonsten ähm, ganz ehrlich, also Beispiel Frankreich ist für mich ein, ein, ein äh, klarer Fall für ganz Europa ähm, Einführung eines Reparierbarkeitsindexes und auch kann man auch kombinieren mit einem Haltbarkeitsindex, der das auch noch mal aufzeigt transparent, wie wie haltbar ist dieses Gerät eigentlich, wie ist die Langlebigkeit. Ganz ganz wichtiger Punkt auch ist, dass aktiv auch man muss ja nicht nur Hersteller in die Pflicht nehmen oder Verbot, mit Verboten arbeiten, man kann ja auch mit Förderung arbeiten. Und da gibt es die Möglichkeit, eben gerade Ökodesign zu fördern. Was ist Ökodesign? Das ist einfach, dass man nicht mehr nur noch Klebstoffe verwendet im Design, weil das Design soll ja je schlanker, desto mehr Klebstoffe musst du verwenden, desto weniger Schrauben kannst du verwenden, desto weniger reparierbar ist es. So, und es gibt aber die Möglichkeit, ähm, da auch wieder technisch das zu fördern und dem ökodesign mehr zuspruch zu geben Ähm, könnte man auch speziell unternehmen fördern die das äh, in ihrem konzept haben ich bin ja auch äh, wirklich offen für apps und könnte mir eben vorstellen dass es auch einfach mal eine app gibt von mir aus auch äh, in hamburg ja von von der stadt hamburg äh, gerne entwickelt ähm, wo du wenigstens einfach suchen und finden von reparaturzentren oder es gibt ja mittlerweile auch diese repair cafés ermöglichen kannst ja da wird teilweise kostenlos einfach dein gerät repariert finde ich gut und jetzt habe ich noch einen punkt und der ist äh, aber wirklich super wichtig und das ist das thema bildung deswegen nenne ich den jetzt auch als letztes ich weiß nicht ich war jetzt halt lange nicht in der schule aber ich bin mir relativ sicher ähm, aus Erzählungen, dass es da jetzt äh, keinen wirklichen fokus darauf gibt im unterricht auf das thema reparierbarkeit von geräten oder generell ähm, dinge Teile, Produkte ähm, haltbar zu lassen oder zu machen. Das wäre schön, wenn das aufgenommen wird.
0: Finde ich sehr interessant, weil ich hatte mit einer Vertreterin von Anstiftungen haben wir auch gesprochen, wo auch tatsächlich das Thema Bildung mit aufkam. Oh, okay. Und das ist Bildung ist natürlich oft immer eine Politiksache, die von der Politik natürlich ausgehen muss. Die Schulen entscheiden oft nicht von selbst, jetzt sich mehr Aufwand zu machen, indem man anfängt, Reparatur jetzt auf einmal zu lehren und das in den Unterricht mit einzubringen. denn ich glaube, da kam genau dieses Thema auf. Die Bindung zum Gerät muss wiederhergestellt werden. Das Gefühl, dass man, dass es einem gehört, dass man eine Verbindung zu diesem Gerät genau entwickelt und auch. Wie kann man es reparieren? Was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Und darüber aufzuklären. Und da wird wahrscheinlich der, die Bildung, besonders im jüngeren Bereich, wo man, wo die natürlich erst noch lernen, überhaupt in so eine Gerätewelt mit reinkommen und selbst anfangen, Dinge zu besitzen, einen großen Ausschlag machen. Da stimme ich dir dann auf jeden Fall zu, dass das dann ein wichtiger Punkt sein wird in Zukunft.
1: Total, ja. Hast
0: du sonst noch etwas, was du gerne dem Zuhörer sagen möchtest, gerne weitergeben willst? <lacht>
1: Ja, also ich möchte natürlich genau im Prinzip das, was du jetzt als letztes gesagt hast, das wäre ein ein richtig schöner äh, Schlusssatz, den den hast du ja vorhin formuliert, denn dieses dieses Bindung zu zu dem, was wir so in unserem alltäglichen Leben nutzen, ähm, lass uns die wiederfinden, ähm, das wäre schön in aller, in jedweder Hinsicht. ähm, Und äh, ja, also ich glaube, es gibt definitiv Möglichkeiten, ähm, gleichzeitig für Wohlstand, aber auch Nachhaltigkeit zu sorgen. Ja, das Argument, es ist ähm, unwirtschaftlich, wenn wir jetzt ähm, auch auf das Recht auf Reparatur gehen, ähm, halte ich für nicht richtig und deshalb kann ich da quasi nur Hoffnung machen, dass ähm, wir auch äh, vor allem EU-seitig europaweit da ähm, am Start sind und es genug Institutionen gibt, die sich da in die Richtung ähm, initiativ kümmern. Sören,
0: vielen, vielen Dank für dieses Gespräch jetzt gerade mit dir Eine redaktionell aufbereitete Version findet ihr in den Shownotes.